0: Du hörst hier den Bilderwelten-Podcast, dein Podcast für mehr Sichtbarkeit in deinem Herzensbusiness. Ich bin Lisa, ich bin Branding-Fotografin und deine Begleiterin auf dieser Reise. Hier dreht sich alles um deinen starken visuellen Online-Auftritt. Außerdem führe ich dich durch spannende Interviews, gebe dir ganz viele Tipps für mehr Sicherheit vor der Kamera und teile meine Erfahrungen aus sechs Jahren Fotobusiness. On top gibt es auch noch ganz viel Inspiration für kreative Bildideen, die du ganz easy selbst umsetzen kannst. Mach es dir also gemütlich und genieß die kommende Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Bilderwelten-Podcasts nach der Sommerpause. Ich bin total happy, dass es wieder losgeht. Ich freue mich richtig. Ich habe einige richtig, richtig coole Folgen in petto, die die nächsten Wochen hier online gehen. Und ja, ich hoffe, du hattest einen tollen Sommer. Ich habe wenig gearbeitet, was mir extrem gut getan hat und freue mich jetzt aber total, ja, die letzten Monate des Jahres produktiv zu nutzen und vielleicht geht es dir auch so, du möchtest nochmal so ein bisschen durchstarten, gewisse Projekte zu Ende bringen oder auch erst anstoßen und ja, dafür ist vielleicht die heutige Folge sehr gut geeignet. Vielleicht kannst du die ein oder anderen Dinge für dich mitnehmen und umsetzen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich schon, worum geht es überhaupt. Gut, es steht natürlich auch im Titel, aber es geht heute um meine persönlichen ja, Produktivitätstipps, aber auch, wie ich als Selbstständige, ja, mehr Struktur in meinen Alltag bekomme, bekommen habe. Ich war früher eine totale Chaos-Queen. Auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ähm, ja, habe ich mir die meiste Zeit extrem schwer getan, meinen Tag zu strukturieren und Prioritäten zu setzen. Ich hatte zwar irgendwie zig Aufgaben, aber ich habe mir total schwer getan, das in eine sinnvolle ja auch Reihenfolge und einen sinnvollen Ablauf zu bringen. Und meistens habe ich einfach mal spontan so das gemacht, worauf ich einfach total Bock hatte oder was halt eben in dem Moment gerade anstand. Und vielleicht kennst du das ja, also ich war immer so der Typ go with the flow und für meine Kreativität war diese Methode, sage ich mal, auch wirklich super. Also ähm, ich hatte, also Kreativarbeit, da hatte ich nie Probleme mit. Mm, aber mein Business besteht ja nicht nur aus Fotografieren und Bildbearbeitung, sondern eben auch aus anderen Dingen, Planung, Buchhaltung, Konzeption, Kundenbetreuung, Mails und so weiter und so fort. Und da habe ich mich tatsächlich echt oft verzettelt. Ich wusste dann wirklich oft gar nicht mehr, wovon und hinten ist, womit ich jetzt überhaupt anfangen soll und saß dann wirklich vorm Laptop und dachte mir so, fuck, ich schmeiß jetzt einfach hin, ich kündige, keinen Bock mehr. Und als ich dann vor zwei Jahren schwanger wurde, wusste ich aber auch, okay, ich muss irgendwas ändern, denn wenn du dein Business weiterführen willst, wenn du deine Selbstständigkeit weiterleben möchtest, dann brauchst du irgendeinen Plan, um alles ein bisschen strukturierter zu halten. Also habe ich mich dann in der Schwangerschaft mit den verschiedensten Techniken auseinandergesetzt, habe Bücher gewälzt ja, und einfach geguckt, was, welche Methoden helfen mir denn, um strukturierter zu werden. Und Ganz vieles davon konnte ich tatsächlich echt so in die Tonne kloppen, einfach weil es mit Baby dann doch nochmal ganz anders wird und kommt, als man es als vielleicht auch erwartet. Aber ich habe in den letzten eineinhalb Jahren auch fünf Routinen und Strukturen einfach für mich gefunden, die mir helfen, ja einfach effizienter auch zu sein und meinen Tag gut zu strukturieren und zu planen. Klar, jeder ist natürlich auch anders, jede Lebenssituation ist anders, aber vielleicht kannst du trotzdem ein paar Impulse für dich mitnehmen, für dein Business mitnehmen, die dir weiterhelfen. Ein ganz großes Problem bei mir ist und war schon immer, dass ich zu viel im Kopf habe, dass ich sehr viel grübe, dass mir aber auch oft nachts irgendwelche Dinge einfallen, ähm, die ich dann immer sofort ja, am liebsten irgendwie umsetzen würde. Und deshalb habe ich irgendwann den, den Braindump eingeführt. Also vielleicht sagt dir das auch was. Das ist eine Methode ja, aus dem Bullet Channel, und ich setze mich dann wirklich jeden Morgen hin. Manchmal mache ich es auch abends, kommt ein bisschen darauf an, ähm, wie ich auch Zeit habe mit meinem Kleinen. Aber meistens mache ich es jeden Morgen. Mein Mann und der Kleine, die frühstücken dann meistens. Ich esse immer ein bisschen eher, weil ich ein totaler Frühaufsteher bin. Und wenn die dann in Ruhe frühstücken, setze ich mich dann äh, ins Wohnzimmer, nehme mir mein Notizbuch her und schreibe dann wirklich alles, 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 was mir im Kopf herumspukt, in mein Notizbuch. Und das sind auch persönliche Sachen, private Sachen dabei. Das ist nicht nur fürs Business. Also absolut unsortiert, aber anschließend gehe ich dann wirklich in Ruhe durch, gucke mir die Sachen an, streiche manche Sachen komplett raus, wo ich genau weiß, okay, das kann ich vielleicht aber auch delegieren an meine Mitarbeiterin oder das ist einfach absolut jetzt nicht Priorität und aus diesen ganzen Dingen vom Braindump suche ich mir dann für den heutigen Tag ähm, drei bis fünf To-dos heraus und die priorisiere ich dann natürlich nochmal und dann geht es eigentlich schon los. Das Schöne daran ist einfach, dass ich dann am Abend ziemlich motiviert bin, weil ich in den meisten Fällen diese drei bis fünf To-dos auch wirklich geschafft habe. Denn mit Kind ist es einfach anders und mit Kind schafft man in den meisten Fällen auch einfach weniger. Vor allem bei mir ist es jetzt aktuell noch so, dass der Kleine noch nicht äh, im Kindergarten in der Kindergrippe ist. Das wird jetzt zwar dann im Herbst passieren, da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich meine ganze ja, Business-Routine am Tag nochmal vielleicht ändert. Aber aktuell fahre ich damit ziemlich gut. Und dieser Braindump, den ziehe ich auch immer wieder her. Also ich gucke dann auch wirklich jeden Tag da rein. Ähm, wie gesagt, generell die Bullet-Channel-Methode ist super. Also der, der Braindump ist ja nur so, ein, so eine Methode davon. Guckt euch das gerne mal an. Gibt es auch äh, ein Buch dazu, die Bullet-Channel-Methode. Oder auch ein Hörbuch vom Ryder Carroll, glaube ich. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Aber ich verlinke euch das gerne auch nochmal in den Show Notes Also generell bin ich jetzt... Ähm, auch sehr happy mit meinem analogen Notizbuch. Das funktioniert für mich aktuell auch ziemlich gut. Ich habe zwar noch einen, äh, einen digitalen Kalender, den ich mir mit meinem Mann teile, aber generell alles, was Aufgaben angeht, ähm, werden bei mir analog in mein Notizbuch geschrieben. Hier auch noch ein kleiner Einschub zum digitalen Kalender. Für uns ist es aktuell Gold wert. Also, mein Mann und ich haben einen Kalender, der heißt Time Tree. Gibt bestimmt noch viele andere auch wo wir wirklich alle Termine, alle Aufgaben einfach eintragen und so geht einfach nichts mehr verloren, weil früher kam es oft äh, vor, dass ich zum Beispiel irgendwie abends ein Shooting hatte oder einen Zoom-Call und er dann aber irgendwie ja schon was anderes geplant hatte oder auch selber irgendwie einen beruflichen Termin noch hatte und seit wir wirklich alles da reinpacken, privat wie beruflich, geht einfach nichts mehr verloren und wir haben einfach ja, auch eine saubere Wochenplanung. Also wir setzen uns auch wirklich ähm, immer sonntags hin, planen die nächste Woche und in den Kalender wird dann wirklich alles eingetragen. Und das läuft echt, echt gut, muss ich echt sagen. Ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen. Genau. Kommen wir zum zweiten Punkt, der mir, vor allem seit ich jetzt Mama bin, extrem wichtig geworden ist, nämlich das Abgeben und Delegieren. Ja, genau. Ich habe das lange Zeit nämlich überhaupt nicht gekonnt, also wirklich so gar nicht. Ähm, mir ist es total schwer gefallen, ähm, innerhalb meines Businesses irgendwelche Aufgaben anderen Menschen in die Hände zu geben, weil ich dachte, nur ich kann es, nur ich kann es richtig gut. Und ähm, das hat sich aber tatsächlich total geändert, seit ich jetzt Mama bin. Denn ich möchte nicht nur arbeiten, 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 sondern natürlich auch Zeit mit meiner Familie und natürlich auch mit meinem Sohn verbringen. Deshalb habe ich mittlerweile einiges ausgelagert. Ich habe zwei Freelancer, die mich unterstützen ähm, in verschiedenen Bereichen und ich habe auch eine festangestellte Assistentin und das war ein sehr, sehr, sehr großer Schritt ähm, für mich. Also ich habe doch wirklich lange überlegt, das Ganze natürlich auch durchgerechnet, muss natürlich auch gut kalkuliert werden, abgeweckt werden, aber es war einfach der richtige Schritt und auch für die Zukunft. denn ich habe einfach gespürt, dass mein Business auch langsam wachsen darf. Das ja, war ja eh immer irgendwo mein Ziel, dass mein Business auch wächst und ich irgendwann eben auch Unterstützung habe. Und dadurch, dass ich jetzt mittlerweile ja, mehr Zeit habe, die ich natürlich einerseits mit meiner Familie äh, verbringen kann, aber natürlich auch nutzen kann, um mehr Aufträge anzunehmen, äh, merke ich das auch einfach finanziell. Also das hat sich definitiv auch jetzt schon gelohnt. Klar muss man das auch individuell für sich und sein eigenes Business abwägen, aber gerade Freelancer für bestimmte Tätigkeiten macht definitiv Sinn, denn man hat dadurch einfach wieder mehr Zeit und kann die natürlich dann auch wieder in, in dem Sinn wichtigere Sachen stecken, beziehungsweise wichtiger, so meine ich das gar nicht, aber in Dinge, die man selber eben gut kann. Denn ähm, wenn man selbstständig ist, viele der Dinge kann man nicht, beziehungsweise man ist ja irgendwie so ein All, oder müsste ein Allround-Talent sein, aber das ist keiner. Also wir haben so unsere Kernkompetenzen, wir haben unsere Expertise, wo wir mega gut drin sind und alles andere kann nach und nach einfach ausgelagert werden. Und so ist es mittlerweile wirklich so eine Win-Win-Situation. Ich habe mehr Zeit für meine Familie, habe aber auch mehr Zeit für eben Shootings, Kreativarbeit, die mir einfach auch am meisten Spaß macht, ist einfach so. Also ich muss echt sagen, alles, was mit Buchhaltung zu tun hat zum Beispiel, könnte ich absolut darauf verzichten was ich mittlerweile auch mache, aber ähm, das ist wirklich ähm, ja, sehr angenehm aktuell. Und ich bin auch super, super dankbar, dass ich gleich ja, aufs erste Mal so tolle ähm, Freelancer und so eine tolle Mitarbeiterin gefunden habe. Das ist natürlich auch ähm, ein Thema. Also man muss manchmal da einfach auch gucken, was menschlich passt. Aber mittlerweile merke ich einfach, ja, dass es float Und natürlich braucht es auch eine Zeit, um eben neue Menschen ins eigene Business einzuarbeiten. Also das hat auch Bestimmt jetzt, boah, also vor allem bei meiner festen ähm, Assistenz, ein paar Monate gedauert, bis da wirklich so ein Flow drin war. Aber mittlerweile hat sich das einfach so gelohnt und ich bin so dankbar, dass ich einfach jemand habe, den ich einfach kurz anschreiben kann und sagen kann: Hey, kannst du das und das schnell erledigen? Kannst du das und das machen? Ich kann gerade nicht, mein kleiner, keine Ahnung, hat gerade einen Wutanfall, I don't know. Und deshalb kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr schon länger das Gefühl habt, boah, mir wächst alles über den Kopf und ihr habt die finanziellen. Kapazitäten, dann seid mutig und traut euch und holt euch jemand mit ins Team. Der nächste Tipp ist vielleicht ein bisschen einfacher umzusetzen, als sich jetzt gleich jemand externen mit ins Business zu holen. Ähm, der nächste Tipp ist nämlich, ordne gewissen Aufgaben und Tätigkeiten bestimmte Tage in der Woche zu. Das war bei mir ein totaler Game-Changer, also wirklich. Ähm, das heißt, um jetzt ein paar Beispiele aufzubringen, ne? Montag zum Beispiel ist immer mein Social-Media-Tag. Das heißt, da produziere ich Content, da schreibe ich Texte, da mache ich Reels, nehme Stories zu bestimmten Themen auf, ähm, mache Fotos von mir selber ne, für Instagram, aber auch LinkedIn. Also das ist wirklich so der Tag, wo es sich alles um Social-Media dreht. Ähm, der Dienstag ist immer so mein äh, Zoom-Call-Tag. Also da lege ich meistens meine ganzen Vorgespräche für Shootings, meine Vorbereitungs-Calls der Mittwoch ist immer mein Podcast-Tag, also da nehme ich Podcasts auf, recherchiere gewisse Themen, ähm, lege die Folgen in Podcaster an. Ähm, der Donnerstag ist so ein bisschen mein ja, Buchhaltungs-Rechnungstag und der Freitag ähm, ist dann meistens eigentlich mein Shooting-Tag, genau. Und diese Struktur hilft mir wirklich enorm. Klar gibt es auch immer irgendwie Abweichungen und ich mache auch kleinere Sachen ähm, einfach dann noch trotzdem in der Zeit, die dann eben noch ja, verbleibt sozusagen. Aber mir hilft es einfach total auch für meinen Kopf, dass ich genau weiß, okay, an dem und dem Tag produziere ich meine Podcasts an dem und dem Tag, kann ich meine ganzen Zoom-Calls legen, einfach weil ich da auch mit meinem Mann die Absprache habe, dass er eher Feierabend macht? Da habe ich dann den ganzen ja, Nachmittag Zeit von 13 bis 18 Uhr. Na, und das ist einfach für mich wirklich ein totaler Gamechanger gewesen. Also wirklich, ähm, probiert das auf jeden Fall mal aus. Wenn es nicht funktioniert, habt es wenigstens probiert. Aber mir hat es total geholfen und ich möchte das wirklich nicht mehr missen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Um wirklich produktiv arbeiten zu können, sollte man alle Störfaktoren ausschließen. Und das war auch immer genau mein Problem. Ich habe ganz oft, wenn ich Bilder bearbeitet habe oder irgendwelche anderen Tätigkeiten gemacht habe, immer nebenbei irgendwie Musik gehört oder Serien geguckt. Also ich war nie wirklich bei dieser einen Aufgabe. Und ja, klar, habe ich dann irgendwie mega lange gebraucht, um irgendwas fertigzustellen. Seit ich jetzt Mama bin, hat sich das eh total geändert. Also ich weiß nämlich genau, okay. Jetzt habe ich meine Arbeitszeit und die muss ich auch nutzen, weil sonst komme ich zu nichts. Äh, als ich noch kein Kind hatte, da hatte ich irgendwie einen ganzen Tag lang Zeit und ich glaube, das war auch lange mein Problem, also dass ich halt gefühlt 24 Stunden für meine Aufgaben hatte und dann manchmal gar nicht wusste, wann mache ich jetzt was. Seit ich, wie gesagt, äh, Mama bin, bin ich eh generell irgendwo effizienter geworden, aber ich versuche trotzdem immer wirklich Ruhe zu haben. Völlige Ruhe. Das heißt bei mir dann auch, dass ich wirklich ins Büro fahre und nicht am Küchentisch sitze, ähm, Klar, nicht jeder hat jetzt irgendwie einen externen Raum zur Verfügung, aber mir hilft es tatsächlich enorm, wenn ich einfach weiß, okay, Theo ist jetzt bei Papa und ich habe drei oder vier Stunden komplett für mich und meine Aufgaben. Da ist dann auch mein Handy stumm geschalten, an meiner Bürotür hängt auch ein Schild mit dem Hinweis, dass ich nicht gestört werden möchte, weil mein Büro, also als kleiner Hinweis, mein Büro ist neben dem Haus meiner Eltern, das ist ein Anbau. Und da kann es vorkommen, dass auch mal jemand reinkommt, deswegen hängt da ein Schild. Ähm, außerdem sind auch alle Seiten, alle Tabs am PC, die nicht relevant sind für meine Arbeit, geschlossen. Ich höre keine Musik dabei, ich schaue keine Serie dabei an, was ich ja wirklich früher echt oft gemacht habe. Und ja, das hilft mir einfach enorm, fokussiert zu sein. Außerdem ist mein Schreibtisch mittlerweile auch sehr minimalistisch eingerichtet, ähm, beziehungsweise mein ganzes Büro, denn ich versuche einfach, ja auch visuell alles zu verbannen, was mich ablenkt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich war früher ein totaler Schreibtisch-messi, also der sah wirklich aus wie Sau. Und seit ich, de, seit ich den wirklich sehr clean halte, bin ich wirklich, wirklich, wirklich effizienter. Außerdem, was ich auch noch total wichtig finde, ist, ähm, sich eine Flasche Wasser daneben zu stellen, einfach damit man dann auch, wenn man im Flow ist, nicht extra aufstehen muss, wenn man Durst hat, weil das hat mich manchmal extrem rausgebracht. Manchmal stehen auch ein paar knapper Sachen dort. Und ja, das kann ich absolut empfehlen. Einfach alle Störfaktoren wirklich konsequent auszuschließen. Kommen wir zum letzten und damit auch irgendwo wichtigsten Punkt, nämlich, dass du auf jeden Fall auf deinen Biorhythmus hören solltest. Ich habe nämlich, gerade wie der Kleine noch echt klein war, ganz lange immer erst gearbeitet, als er geschlafen hat. Also irgendwann so um acht oder neun und habe dann meistens so bis zwölf versucht, meine To-Dos abzuarbeiten. Und ganz ehrlich, das hat nicht funktioniert, gar nicht. Also was da dann manchmal dabei rausgekommen ist, ähm, ja, da hätte ich lieber lassen sollen und lieber gleich schlafen gehen äh, sollen. Ähm, das war wirklich nichts. Das war nichts für mich. Ich habe zwar gedacht, ja, ich nutze die Zeit irgendwie, wenn er dann endlich schläft. Aber es, hat, es war nicht gerade förderlich. Ne? Also ich habe die Aufgaben auch nicht so erledigen können wie wenn ich eben kopfmäßig voll da bin und irgendwann habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt okay wir müssen irgendwas ändern ich brauche irgendwann am Vormittag ich brauche ein Zeitfenster wo ich zumindest schon mal so ein bisschen meinen Tag strukturieren kann wo ich vielleicht ein paar Mails beantworten kann wo ich einfach ähm, ja schon ein paar Sachen einfach abarbeiten kann und ja dann haben wir das so gemacht also er hat zum Glück auch Gleitzeit und kann ja in dem Sinne anfangen wann er will und wir haben jetzt zwei Tage in der Woche, wo er dann erst wirklich um elf anfängt, zwar dann ein bisschen länger arbeitet, also er arbeitet immer sieben Stunden am Tag. Ähm, ja, und wo ich dann wirklich, also ich bin totaler Frühaufsteher, ich stehe meistens immer so um im Uhr auf, Frühstück dann in Ruhe, mache meistens noch eine Mini-Runde Yoga, das brauche ich einfach für, für mich, für mein Wohlbefinden, auch wenn es nur irgendwie zehn Minuten sind. Und dann arbeite ich meistens so von ja, sieben bis halb elf und das ist mega gut für mich, also das funktioniert super, ich lege da dann meistens auch sehr unliebsame Aufgaben in diesen Zeitslot vielleicht kennst du auch das, äh, den Slogan, eat the frog also wirklich so die unangenehmsten Sachen wirklich gleich früh zu erledigen damit man dann den Rest des Tages mit den schöneren Dingen verbringen kann und das ist einfach total wichtig, also man muss nicht irgendwie nachts um elf oder zwölf noch arbeiten, nur weil das oft irgendwie auch so suggeriert wird ähm, Schlaf ist verdammt wichtig und ähm, generell hör einfach so ein bisschen in dich rein, bist du eher abends produktiv, bist du eher morgens produktiv und versuch dann wirklich vielleicht deinen Tag so drumrum zu bauen, dass du einfach ja, deine Zeit, wo du kopfmäßig auch am fittesten bist, wirklich effizient nutzen kannst. Ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass du aus den verschiedenen Punkten und Impulsen so ein bisschen was einfach für dich rausziehen konntest. Vielleicht hast du auch noch irgendwie einen mega Megatipp, äh, dann teile den total gerne mit mir. Vielleicht kann ich das dann auch in der nächsten Folge noch so ein bisschen aus äh, aufgreifen. Würde mich total freuen. Du kannst dich auch mit mir vernetzen ähm, auf Instagram unter lisa-doniv-fotografie. Das freut mich total, auch wenn du mir Feedback da lässt, ähm, Gerne natürlich auch eine Bewertung hier auf Spotify oder iTunes. Das freut mich immer total. Und dann würde ich sagen, freue ich mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest zur nächsten Folge meines Bilderwelten-Podcasts.